0: El título general de, de todos los seminarios eh, lo he titulado «Todo lo que puedas llegar a ser». ¿OK? El cristiano está desafiado para poder llegar a ser todo lo que pueda llegar a ser. Dios no quiere la, media, la mediocridad, eh, a Dios no le gusta que nos quedemos en la mediocridad y Dios lo que quiere es que alcancemos la excelencia. ¿La excelencia de qué? ¿De tener o de ser? De ser. Por eso, muchas gracias, por eso, el, el tema del seminario de, de hoy, de ahora, es ser o no ser. Esta es la cuestión. Bueno, eh, en Shakespeare encontramos en Hamlet una eh, frase famosa, ser o no ser, to be or not to be. That is the question. Acordamos ¿Ah? aquella frase, ¿no? Bien, eh, el asunto viene en que eh, la pregunta que hace Hamlet, me voy a tener que poner aquí un poquito en la esquina, no os importa, para eh, también, ¿sabéis lo que nos iría muy bien si nos pusiéramos todos en este ala? Y entonces yo aquí puedo ver, ¿vale? Yo sacrifico bajarme y vosotros sacrificáis el, el cambiaros. Ok, así ah, sí, sí. Buah, ahora esto es... Como dicen aquí en Guatemala, cabal. Ahora sí. <ríe> Muy bien. Entonces, fíjense que el planteamiento que hace eh, Shakespeare en, en Hamlet es ser o no ser. Es aquí la cuestión. ¿Qué es más digno para el espíritu? Se pregunta él. ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿Golpes y dardos la fortuna? A todos nos gustaría tener la cartera llena de plata, ¿sí o no? Bueno, hoy vamos a quitar ese mito. El mito de creer que cuando tenemos cosas somos importantes. No es verdad. La peor pobreza que puede tener el ser humano es la pobreza del ser. Si tengo plata pero no soy, no soy nada. En segundo lugar, dice, o tomar armas contra océanos de calamidades haciéndoles frente. O sea, o la fortuna me insulta, ¿vale? Y la fortuna me da golpes y dardos o por el contrario me tengo que armar contra un mar y un océano de dificultades tremendas, ¿vale? Dice, ¿quién soportaría los ultrajes y desdenes del mundo, los agravios del opresor, las ofrendas las del soberbio, los tormentos del amor desairado, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los desdenes que el paciente mérito...
1: Recibe del
0: hombre indigno. El mérito está ahí esperando a ver si ya por fin entramos en la razón. El paciente mérito, dice Shesplit. ¿eh? Porque el mérito es muy paciente hasta que ya por fin a ver si entramos en razón en algún momento. Y ahora dice, temor que desconcierta nuestra voluntad y nos hace soportar los males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. El miedo, el miedo al fracaso, el miedo al que pasará mañana, nos mantiene siempre en una pequeña jaula bastante complicada. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces, ser o no ser, he aquí la cuestión, ¿qué es más digno para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades haciéndole frente? Nos vamos a quedar en esa parte. ¿Qué es más digno para el Espíritu? ¿Qué piensan ustedes que es más digno para el Espíritu? Venga, o sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra los océanos de las dificultades. Si tuvieran que elegir, o tener plata o hacerle frente a las dificultades. ¡Ja! ¿Con qué se quedan? venga. Sinceros, ¿eh? Aquí vamos sinceros. ¿Con qué nos quedamos? La plata. Oh, faltaría más. ¿eh? Con plata se sufre muy bien. Sufrir en un hotel de, de cinco días. Me dejó el marido, me dejó el marido. Pero ah, aquí tengo yo un jacuzzi para. ¿Qué prefieren? Porque desde este punto de partida es que vamos a hacer nuestro seminario de hoy. A ver realmente dónde estamos. Hay que meterse el dedo en el ojo y decir, ah, duele, pero es verdad, tú lo has dicho, la plata. Vamos a ver si al final del seminario te sigues quedando con la plata, ¿ok? Bien, a ver, hacemos una valoración ahí de, de, de cómo estamos. ¿Cuántos quedarían con sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿Puedo ver las manos? Vale. Entonces, vamos a ver cuántos prefieren tomar armas contra océanos de calamidades y hacerle frente. ¿Así? ¿Ah, ¿Preferís las calamidades? ¿A que no queremos ninguna de las dos cosas? ¿Seguro que no? Puestos a elegir hacia dónde se nos va la balanza: a la plata. A la plata. Tener.
1: ¿No? ¿Mm?
0: tener. Al final, con un traje de Hugo Bosch se pasa menos frío que con un traje de Arturo Calle. Para que vamos a decir lo contrario, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver cómo es esta fiesta. Bien, vamos a ver los golpes y los dardos de la insultante fortuna. A ver en qué nos mete esto. La pobreza más temible es la pobreza del ser. O sea, si a algo hay que tenerle pánico, pavor en este mundo, es a dejar de ser, de tener la excelencia del ser. ¿Vale? Muy bien. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Shakespeare, lo que viene a plantearnos es que si yo tomo armas contra el océano de las calamidades de la vida, lo que estoy es preparándome y capacitándome para ser un buen administrador de las cosas materiales. Así que hay que tomar un punto de partida, saber por dónde empezar. La punta del ovillo no está en tener, sino en ser. El ser... ...adecuadamente nos va a dar tener... ...tener una titulación... ...tener plata, tener fe... ...tener, tener, tener, tener... ...pero el tener es... ...la consecuencia... ...de haber preparado primero... ...la casa donde vamos a meter... ...todas las cosas... ...porque ahora tenemos todo... ...pero no tenemos un banco donde poner la plata, ¿qué pasa? ...ahora tenemos muebles maravillosos... ...no tengo una casa donde tenerlos, ¿qué pasa? ...ahora tengo toda la plata... ...para echar combustible, pero yo tengo el carro, ¿qué pasa? ¿Eh? O si tengo el carro pero no tengo... ¿Cómo sería primero? huevo o la gallina? No sé. Bueno, sigamos. Las armas contra los océanos de calamidades, pero cuidado, ¿cómo dice? Haciéndoles frente. El problema es que cuando tenemos una dificultad, cuando nos viene una calamidad, lo que queremos es darle la espalda a la calamidad, no hacerle frente. Y entonces por eso le tenemos tanto miedo a la calamidad. Pero realmente las dificultades son las que más nos hacen crecer como personas, son las que mejor nos aportan la valoración de lo bueno. Supongamos que todo fuera bien en la vida, que no tuviéramos absolutamente ninguna dificultad de nada, no conociéramos lo que es pasarlo mal. ¿Lo pasaríamos bien con lo bueno? Esas personas que lo tienen todo... ...que no tienen ninguna clase de dificultad... ...como no saben lo que es lo malo... ...entonces para ellos lo malo... ...es no tener el pinta uñas del color... ...con que se iban a poner hoy las uñas... ¡Oh, ...no, qué desgracia, no tengo el color verde... mamá ...porque... ...todos necesitamos un mal de referencia... ...para sentirnos bien... ...por culpa del pecado, por supuesto... ...pero eso es así... ...listo, ok... ...veamos... ...sabemos lo que somos... Okay, vamos hoy a ver dónde estamos parados. ¿Les parece bien? Hoy vamos a identificar dónde estamos parados. ¿Tú sabes dónde estás parada? ¿Tú sabes dónde estás parada? Sí. Más o menos. En un rango de... ¿Cuánto error? ¿10%? ¿5%? ¿1%? ¿20%? Entre 100. ¿Cuál es el rango de error que tú dices... Yo sé que estoy bien parada, estoy pa sé, no bien o mal, sino sé dónde estoy parada en un rango de del 30%. ¿eh? ¿Y tú? ¿En qué rango? ¿Cuánto? 25. ¿Y tú en qué rango? 30. Ok. ¿Y tú en qué rango? ¿Qué? ¿80, no? Más, más péndula. ¿Y tú? ¿En dónde estoy parado? Ajá. ¿Con qué rango de error? Eh, voy a decir un 15%. ¿Un 15%? ¿Y tú? ¿20%? Ok. Vemos que tenemos un rango de error. ¿Listo? Entonces, primero, importante, saber dónde estamos parados. Ahora... ¿Sabemos dónde podemos llegar a ser? ¿Dónde podemos llegar a estar? Tú decías un 25% de rango de donde estás parada. ¿Y de lo que puedes llegar a ser? ¿Cuánto conocimiento tienes de lo que tú puedes llegar a ser? Ahí sí nos hace muchísimo más difícil, ¿os dais cuenta? Pero en este seminario nosotros tenemos que salir con las pilas puestas de saber. ¿Dónde podemos llegar a ser? ¿Qué es lo que podemos llegar a ser? Para, él, para nosotros eso es fundamental. Porque es saber dónde estoy parado y a dónde puedo llegar. No se trata de que tú te compares con los demás. A mí que te compares con los demás es indiferente. Porque tú puedes ser el mejor de todos los tontos del planeta. Pero... Ser el mejor tonto, eso no me va a llevar a ninguna parte. ¿Sí o no? Eh, ser el mejor abogado del mundo, porque estudié Derecho, ser el mejor médico del mundo, si no estás dando todo lo que puedes dar de ti, el hecho de ser el mejor no te puede conformar. Tienes que ser lo mejor que tú puedes llegar a ser. Ahora, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo descubrir eso? ¿Entienden lo que le da sentido al seminario? ¿Avanzamos? ¿Cuál es la trayectoria de tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Sabes hacia dónde estás yendo? Mirad, solamente hay dos direcciones. ¿eh? No, no penséis que hay muchas alternativas. La vida o nos lleva para arriba... O nos lleva para abajo. O nos lleva hacia la derecha o nos lleva hacia la izquierda. En un sentido o en otro. Pero es A o B. Si decido ir para arriba o para abajo, ok. Si decido ir para la izquierda o para la derecha, ok. Pero no es... Bueno, yo puedo ir hacia la izquierda y hacia arriba. Hombre, ¿y por qué no? No llegas. No llegas. Los puntos de la rosa de los vientos es norte, sur, este, este o este. ¿Con cuál me quedo? ¿Con este o con, o, 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 o con este? ¿Eh? Norte o sur? ¿Arriba o abajo? ¿Cuál es la trayectoria de tu vida? En este momento, ¿hacia dónde vas? ¿Ya lo tienes pensado? ¿Estás yendo hacia abajo? ¿Estás yendo hacia, ¿O estás yendo hacia arriba? Yo quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que miréis arriba y me digáis qué veis. Un techo. ¿Sí? Ok, ahora quiero que hagamos algo. Vamos a hacer este, este seminario un poco dinámico. Ahora necesito que salgáis fuera y miréis arriba y me digáis qué veis. Y volváis. No os quedéis ahí fuera, ¿eh? Salgan, miren arriba. Pero cuidado, eh, porque la pregunta les va a sorprender cuando regrese. Díganme qué ven. Miren arriba. Salgan fuera, a cielo abierto, y miren hacia arriba y díganme qué ven y vuelven. Bueno, ¿ya vieron? Ok, vamos a ver cuál fue el resultado de lo que vieron. Ok, cuando miraron hacia arriba, estando aquí, ¿qué vieron? ¿Vieron el techo? ¿Listo? No hay duda. Cuando miraste arriba aquí, ¿qué viste? ¿Viste?
1: Un límite.
0: Un límite, ok. Ajá, perfecto. ¿Tú cuando miraste arriba, ¿qué viste?
1: Los triángulos.
0: Los triángulos, muy bien. ¿Tú qué viste? ...protección, seguridad, colores... Figuras geométricas... Figuras geométricas... Muy bien, ¿tú qué viste? Cuando miraste hacia arriba, aquí. ¿Cómo? Las vidrieras de colores, qué bonitas, ¿no? Ok, me gustó mucho tu expresión... ...fuiste tú la que dijiste que viste límites... ¿Eh? ...el techo... Nos dio un límite. Ahora salieron fuera, miraron hacia arriba. ¿Qué vieron? ¿Qué viste cuando miraste hacia arriba?
1: Eh, <risa> eh, vi que podemos llegar.
0: No tenemos un límite tan... No hay límite, ¿verdad? Mirar a cielo abierto... ¿El techo aquí es algo alcanzable? ¿Sí? Tócalo. Nos ponemos a caminar por aquí. Yo camino por aquí sin ningún problema, me doy la vuelta, sigo caminando y observarán que no me salgo de aquí de ninguna manera. No hay ningún problema, no existe ningún riesgo de nada. ¿Por qué me da miedo caminar por algo así si a ambos lados tengo un precipicio de 200 metros de altura? Pero si la altura fuera de 3 metros, ¿caminaría exactamente igual, sin problema?, Pero tres metros es, es nada, tres metros es... Uno camina a tres metros de aquí. Uno con tres metros de altura, si se cae, se rompe algo. Pero si tengo 200 metros, ya no me pongo. Con tres metros me puedo poner, pero con 200 metros de altura o con 50 metros de altura, ya no me pongo, ya me da miedo. Es un problema de qué? De actitud. Nuestra actitud frente a una determinada realidad me hace comportarme de un modo o de otro. Cuando yo creo que el techo es alcanzable, pero realmente no lo puedo alcanzar como no puedo alcanzar el cielo azul. Estoy exactamente en lo mismo, pero ambos son alcanzables con la mirada. Porque yo miro hacia allá y puedo ver los detalles, y miro al cielo y puedo ver los detalles. Más aún, en el cielo azul yo puedo imaginarme estar ante la presencia de Dios, cosa que aquí me va a resultar más, más difícil. Así que el cielo azul, con parecer más inalcanzable, todavía es mucho más alcanzable y yo puedo tocar el cielo azul, cosa que esto no lo puedo tocar. Porque me va a generar y me va a mover ciertas virtudes. Ya descubrimos cómo es mirando al norte, poniendo el punto hacia arriba, que cambian las diapositivas, para que vean. Entonces, tu actitud determina el impacto de tu presencia. No es la plata que tengas, es tu actitud frente a la vida tú tienes toda la plata y tu actitud es negativa no sirve no tienes plata pero tienes una actitud positiva porque comprendes que a través de tu actitud correcta vas a alcanzar cotas mucho más elevadas entonces vamos bien de acuerdo vamos entendiendo el asunto ok entonces llegamos a una primera conclusión la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. ¿Qué os parece la idea? ¿Os gusta la frase? ¿La aprendemos? Ok. Venga, ¿me ayudan? Vamos a aprendérnosla. La actitud es un pincel. Ok. Venga, imaginemos en nuestra mente. La actitud es un pincel y nosotros... Ahora lo que vamos a hacer es elegir los colores, porque nuestra actitud es la que le va a dar el color a la vida. Ahora, ¿qué color quieres que tenga tu vida? Aquí es donde está la cuestión. Entonces, no se trata del planteamiento que hacía Shakespeare. El planteamiento que hace Shakespeare es equivocado de, de principio porque presenta como algo malo tener y como algo malo enfrentar. Él está viendo la parte negativa. Nosotros vamos a mirarlo desde la parte positiva y vamos a enfocar desde el plano de la actitud correcta. ¿Preparados para pintar? ¿Pintamos? ¿Os parece? ¿Cuántos de vosotros sabéis pintar? O ...sabes pintar, pero... ...pintar, pintar o... ...ah, qué bien... ...a ver si me hacen un cuadro... ...bien, miren... ...punto número uno... ...ideas... ...y opiniones... ...nuestras ideas y nuestras opiniones... ...yo comprendo que ustedes van a compartir... ...con otros eh, ponentes, otros seminarios... ...qué pena, porque en otros seminarios... ...vamos a hablar de cuánto nos condicionan... ...nuestras ideas pero se lo van a perder. Pero nuestras ideas y nuestras opiniones, nuestros paradigmas y nuestros preconceptos nos condicionan muchísimo. Mucho más de lo que nos podamos imaginar. Y nos proyectan mucho más de lo que nos podamos llegar a imaginar. O sea que, o nos condicionan o nos proyectan. De ahí llegamos a lo que hacemos como una evaluación afectiva. Aquella idea que yo estoy acariciando es buena, me identifico con ella, ta, 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 ok. Y finalmente, eso me evoca una conducta. Recuerden, ideas, evaluación afectiva, conducta. Esos tres elementos están entrelazados para una actitud correcta ...para enfrentar la realidad del ser en su estado más excelente. ¿Estamos preparados? ¿Subimos al avión? ¿Nos vamos de viaje, ¿eh? ¿Nos elevamos rumbo al norte? Y hoy vamos a tocar las cotas más altas de lo que podemos llegar a ser. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Quién pilota? ¿Quién pilota? venga. Subamos al avión. Necesito un piloto. ¿Quién pilota? Nadie quiere pilotar. Pues sin piloto no nos vamos a ninguna parte. ¿Le pedimos a, a Dios que sea nuestro piloto? ¿Oramos? Ok. Querido Dios, en estos momentos en los que vamos a ver cómo debemos alcanzar lo más elevado de nuestra vida... Queremos pedirte que tú nos inspires, que tú abras nuestra mente para que podamos tomar conciencia objetiva de todo lo que debemos hacer en nuestra mente, los cambios, los paradigmas que debemos cambiar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas hoy en este seminario toda la obra que necesitamos que tú hagas en nosotros. En nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Ahora sí, ya tenemos piloto. Cogemos pista de despegue y despegamos. Vamos allá. Aquí tenemos la rueda de los colores. Hemos dicho que la actitud es el pincel con el que nuestra mente colorea nuestra vida y somos quienes elegimos los colores. Estas son las actitudes que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos capacidad de innovar, comunicación, confianza, determinación, generosidad, bondad, adaptabilidad, honestidad, paz y paciencia. ¿Listo? Ahora, una actitud no puede nunca viajar sola. Vale, yo quiero innovar. Yo, a partir de hoy, listo, pastor, me voy a convertir en la persona más innovadora del planeta. ¿Cómo lo hago? Me corcharon. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las actitudes son siempre binómicas. Es decir, yo tengo una actitud que tengo que combinar con otra actitud para que se retroalimenten, ¿ok? Recuerden, norte, sur, este, oeste, bien, mal, yin, yang, guapo, feo, nada, ya soy medio guapo! No, tú eres feo. Dejate <risa> de historias. Si eres guapo, eres guapo, y si eres feo, eres feo. No, yo, yo, yo tengo carácter no, a veces buen carácter veces mal carácter o tiene buen carácter o tiene mal carácter déjate de historia si eres bueno eres bueno, si eres malo eres malo ¿estamos de acuerdo? binomios, fíjense que siempre es o blanco o negro, no hay una escala de gris no, entonces no es blanco o es blanco o es de otro color tenemos los binomios? ¿Cuál es el binomio con la innovación? ¿Me ayudan? Venga, aquí tenemos la rueda. Innovación, comunicación, confianza, determinación, generosidad, bondad, adaptabilidad, honestidad, paz, paciencia, empatía, asertividad. ¿Con cuál hacemos binomio? Determinación. Determinación. Innovación con determinación. A ver... ...con... ...adaptabilidad... ...me gusta... ...sí señor... ...ahí lo tenemos... ...premio... ...te, a... te ganaste un viaje a España... Dentro de 25 años... ...te devolvemos el de regreso... ...bien... ...innovación y adaptabilidad... ...¿por qué? ¿por qué ese binomio? ¿por qué la innovación necesita... ...capacidad adaptativa? Innovar... ...es mover el piso... Es generar una crisis. Es que, que lo que teníamos como fundamento ya no lo tenemos. Vamos a innovar. Ahora viajábamos de un continente a otro en barco. Ahora vamos a ir en avión. Y de un churro en avión que me caigo... Antes al principio era, no que me ahogo un barco, no que me ahogo ahora no... y si me caigo. No, subamos en globo, sube en globo que no pasa nada y te subes en un globo aerostático, por cierto. Una curiosidad simpática. Eh, en Chiquimula eh, estuve dando unas conferencias y en el hotel, en, en el jardín del, del hotel, me despertó un ruido Infernal Era un globo aerostático que lo habían puesto en el, en el jardín del hotel y ahí, anclado, nos subieron. Y llamé a mi hija y le dije, mira lo que han puesto en el parque del hotel. Dice, ahí va, un globo terráqueo. Y le dije, globo terráqueo no, Sara, y esto es un globo aerostático. No, es un globo terráqueo. Ella estaba convencida que a eso se le llamaba globo terráqueo. Digo, ¿entonces la Tierra es un globo aerostático? Pero, ¿y por qué no? Porque la Tierra está suspendida sobre la nada, sería globo aerostático porque está sobre la nada, y el globo aerostático debería ser globo terráqueo porque toca Tierra, ¿no? O sea, en su lógica, así que ella tuvo que hacer capacidad de adaptabilidad para innovar en su mente que no era un globo terráqueo, que era un globo aerostático. ¿Eh? Nosotros, cuando decidimos innovar, tenemos que entender que se nos va a mover todo el piso. Todo el piso, nada va a ser igual. ¿Tú quieres innovar en tu vida cosas? ¿Quieres cambiar cosas? Prepárate, porque te viene una crisis. ¡Ay, no quiero la crisis, no, 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 la crisis no, por favor, crisis no! Ok, entonces no innoves y te quedas. Por eso no avanzamos. ¿Te quieres casar? Sí, me quiero quedar pero la boda, no sé qué, no sé cuántas, los miedos, etc. No, mejor no me caso. ¿Y ¿Te vas a quedar soltera? No, me caso, corro el riego, innovo, ¿vale? Innovar. Y cuando innova, dice, ¡uy, era tan buena idea! Ah, no sabemos. A veces sí, a veces no. Si innovas con capacidad de adaptación, funciona. Si innovas sin capacidad de adaptación, te caes. Así que innovar requiere el binomio que es adaptación. ¿Listo hasta aquí? ¿Vamos al siguiente binomio? Comunicación. ¿Con qué iría comunicación? Con honestidad. A ver. Uno se puede comunicar sin honestidad también. Con empatía. Ahí podría ir. Ahí podría ir. Pero uno se puede comunicar sin empatía, ¿no? Con paz. Con paz. Pero uno se puede comunicar también. Con. Con y sin honestidad. También se comunican la gente con asertividad. Muy bien. ¿eh? Otro billete para, para España. Asertividad con comunicación. Para que haya comunicación, tengo que comunicar exactamente lo que quiero comunicar. No puedo comunicar de forma distorsionada. La asertividad es lo que me da la posibilidad de decir lo que quiero en, el, en la intensidad justa, en la forma correcta. Eh, asertividad es, me siento mal, te lo digo, pero no te ofendo. O sea, en la justa media. lo que hiciste no estuvo bien, ta, ta, ta. Asertividad. Yo soy asertivo en la forma de comunicar. Y solo cuando soy asertivo, entonces comunico correctamente sin lugar a dudas, de haber comunicado. Ahora, ¿es fácil comunicar con asertividad? Ese es el problema. Entonces, venga, quitemos plumas, vamos a sacar piedras de nuestra mochila y vamos a poner las piedras que tocan. ¿Cómo podemos ser asertivos? ¿Me ayudan? ¿Cómo podemos comunicar con asertividad? Ok. Por tanto, cuando iniciamos la comunicación tenemos que estar muy seguros de la realidad, tenemos que tomar una conciencia clara y contundente de la realidad. Si no tomo conciencia clara de la realidad no voy a poder ser asertivo. Bueno, entonces me callo, alguien me hizo algo que no me gustó y entonces me callo para evitar problemas, ¿sí? ¿Eso es ser asertivo? ¿Eso es ser asertivo? No. Ser asertivo es comunicar lo que no me gusta en la forma correcta, en el tono adecuado y a la persona indicada. Eso es ser asertivo. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Listo. Confianza. ¿Con qué iría la confianza? Uno puede tener determinación eh, y no tener confianza. Empatía. Empatía. ¿Sí o no? ¿Miramos a ver? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Empatía! ¡Sí, señor! ¿Por qué? Uy, ahora sí. como yo sin mirar? Esta a mí me... me, me... Bueno, ok. ¿Por qué... Eh, va a funcionarme la confianza con la empatía y cuando yo soy capaz de darle la oportunidad a otras personas puedo confiar en ellas si no le doy oportunidad a otras personas no puedo confiar ven que están vinculadas ahora la, pre la pregunta es yo confío en las personas con las que me relaciono. Confío en mi novio, en mi novia, en mi esposo, en mi esposa, en mis compañeros de trabajo o... No, 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 este... Cuidado con este que este no es de fiar. ¿Os ha pasado alguna vez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No le quedan... De ese no te fíes. Las personas que decidimos en integrar en nuestra vida, deben ser personas en las que confiemos sin condiciones. Si no estás dispuesto a confiar en las personas con las que te rodeas, entonces sácalas de tu círculo. No, no va a funcionar. El verdadero motor de una sociedad que progresa es la confianza. ¿Qué hace Dios contigo? ¿Dios confía en ti o no confía en ti? Dios dice, sé que vas a pecar, sé que vas a pecar, sé que vas a pecar. No, no, no muero por ti, no muero por ti porque vas a pecar. ¿Lo hace así? Sé que vas a pecar, pero sé que tú, por el poder de mi influencia en tu vida vas a dejar de pecar. Mi influencia es mucho mayor sobre ti que la influencia que tiene el pecado. Confío en ti. Entonces, si Dios confía en ti, ¿por qué no vas a confiar tú en los demás? Arranca, parte de ahí y verás que la confianza te va a ayudar a ser empático y la empatía, ponerte en el lugar de los demás, te va a ayudar a a confiar en los demás. Cada persona somos nosotros y sus circunstancias. Okay. ¿Vamos bien? ¿Les parece que están invirtiendo bien su tiempo? ¿Sí? ¿Avanzamos? Determinación. ¿Con qué va la determinación? Honestidad. La determinación con honestidad. Pero uno puede tener determinación de hacerle daño a otra persona. Y ahí no incluiría la honestidad. Paciencia. Ajá. Veamos. ¿Sí? ¿Salió? ¿No? ¡Ah! Otra vez me falló esto. ¡Sí! Efectivamente. Determinación y paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué la paciencia me ayuda con la determinación? Porque uno... El inventor de la luz. ¿Quién, quién inventó eh, la luz? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Muy bien. Muy bien. Sí, así me gusta. ¿Qué le pasó a Edison con la luz? Cogió y puso, ¡ping! La luz. ¡Oh! sea, la luz. ¿Y fue la luz? No. ¿Qué necesitó? determinación y qué y paciencia Dios está determinado a salvarnos y tiene paciencia con nosotros pero un montón de paciencia o no la paciencia de Dios es increíble ¿sí o no? entonces la determinación va con... si no estáis de acuerdo en uno de los binomios me lo decís, ¿eh? no estoy de acuerdo con este binomio de momento vamos bien Oh, ok, sigamos. Generosidad. ¿Con qué va la generosidad? Ah, ya le habéis cogido el ritmo a esto y... Dije, no, ya, aunque no que ya sabemos cómo va la dinámica de la espiral. ¿Y si la he cambiado? Que puedo haberlo cambiado, ¿eh? Ah, no, ya hemos cogido el mecanismo. Ya, ya, ahora ya. Generosidad. ¿Cuándo soy generoso? ¿Cuándo puedo ser generoso? ¿Cuándo tengo bondad, cuando tengo honestidad o cuando tengo paz? Generosidad cuando tengo bondad. Pero hay gente buena que está a caña, ¿eh? y no suelta un, un quetzal con la paz. ¿Cuántos creen que la generosidad iría con la paz? Cuando uno tiene paz en el corazón es cuando puede... Ah, bueno, pues hágale. Cuando uno está tranquilo... Papá, ¿me puedo ir al, al parque? Estoy, Vete al parque. Papá, sí. ¿Puedo salir con mis amigos? Sí. ¿Puedo llegar a las cinco? Anda. Cuando está tranquilo. Ahora, como esté estresado y vaya perdiéndole el Barcelona... Oh, y ahí ya... Mal. ¿Paz con generosidad? Sí. ¿Seguro? Le damos a ver... ¡Pen! Sí señor, paz con generosidad, efectivamente. Uy, <risa> Ay, ay, ay. <risa> Oye, esto está poseído, ¿eh? Bueno, OK. Entonces paz y generosidad, efectivamente. Bueno, y ahora Bondad con qué va? <risa> Bondad va con honestidad, efectivamente. Listo, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con estos binomios? ¿Uno podría ser honesto sin ser bondadoso? La bondad trae implícito ser honesto. Y la honestidad trae implícito ser bondadoso. ¿Listo? Muy bien. ¿Visto esto? El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Quién dijo eso? ¿Te lo sabías o lo has leído? <risa> Muy bien. Bueno, nos acercamos. mira lo que dijo Tagore. Me encanta esta expresión de Tagore. Yo no sé hasta qué hora vamos. ¿Vamos bien? Porque yo quiero abrir luego turno para que podamos conversar un poco. ¿eh? Dice, nos acercamos al máximo a quien es grande cuando somos grandes en qué... En humildad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú quieres llegar bien alto, quieres elevarte por encima de este techo y quieres llegar hasta el trono mismo de la gracia, ¿quieres hacerlo? ¿Sí? Entonces, se sí, humilde. La humildad te va a proyectar hasta la misma presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ser humilde, ser humilde, no te equivoques, no es algo malo, ser humilde te hace grande y uno puede ser humilde y digno, humilde y elegante, ¿eh? Una, una chica no es más guapa porque va aretes una mesa no. Una persona es grande por su humildad. Cuanto más humildes somos más cantidad de Dios tenemos. Y Dios es el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que Estoy de acuerdo con Tagore, aunque Tagore no estaba de acuerdo conmigo. Pero yo sí estoy de acuerdo con él. Nos acercamos al máximo a quien es grande cuando somos grandes en humildad. ¿Y quién es el más grande? ¿Con quién nos tenemos que comparar? Porque él es todo en nosotros. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. ¿Preguntas? No me lo puedo creer. Venga, en cuanto soltemos la primera, ya todo, todo fluye. El, la, el problema está en la primera. Venga, ¿quién es el primero? que son? Preguntas, opiniones, eh, aportaciones. Uh, haciendo referencia a lo que
1: usted hablaba sobre la humanidad, yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano es que la humildad por pobreza y no es así la humildad es una característica y que al final realmente nosotros solo, visto desde el punto de vista cristiano no voy a ponerlo de esa manera solo vamos a tener mientras pasemos tiempo con, con Jesús y el tema hoy me gustó mucho porque eh, precisamente hoy estaba leyendo en profetas israelíes, que eh, una de las características de Eliseo era que él hacía las pequeñas cosas con mucha dedicación y le ponía mucha importancia esas cosas y, y que era a través de esas pequeñas cosas que él hacía bien que el Señor lo estaba preparando para hacer ese llamado que fue, fue ser profeta de, de, de Dios y me llamó mucho la atención porque muchas veces como seres humanos eh, pensamos que nos estamos preparando para las cosas grandes pero estamos haciendo por un lado las cosas pequeñas que son las cosas que importan y realmente eh, es increíble ver cómo a través de esas pequeñas cosas el señor a uno lo va uh, lo va preparando y educando y tenemos sueños, tenemos eh, metas que quisiéramos cumplir, pero muchas veces perdemos de vista eh, esas pequeñas cosas que son las que nos van a preparar para hacer esas grandes cosas. Entonces, de nada nos va a servir tener innovación, determinación, bondad, paciencia, en el que hay todos los elementos que podamos tener, si al final también descuidamos lo más importante, que es tener a en es nuestro corazón. Y tener como nuestro aliado principal, eh, ¿verdad? En
0: vida. Efectivamente, fíjense que Jesús dijo, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho me es fiel. Pero nosotros queremos hacer cosas grandes, cosas espectaculares, la yo, no, empieza por lo poco, piedras en poquitas cosas, tac, 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 y cuando te vengas a dar cuenta, terminaste, semestre a semestre, tienen el título, pero es semestre a semestre, noche a noche, Señalador a señalador, coges y coges y señalas una frase, la frase adecuada para el examen. ¡Ay, qué alegría da cuando Se lo habías rayado bien! ¡Esta era! ¿Verdad? ¡Qué interesante! Pequeñas cosas. Cuando tú en las pequeñas cosas te fijas, pero para fijarse en las pequeñas cosas uno tiene que ser humilde. Porque si no eres humilde, no vas a... Porque tú siempre vas a buscar... ¡Wow! un fer... ¡Tener un Ferrari! ¡Ja! Sueño de mi vida, tener un Ferrari. Ok. Analicemos el sueño del Ferrari. Hay un libro que os recomiendo, se llama El monje que vendió su Ferrari. Muy bueno ese libro. ¿Vale? Eh, quien tenga oportunidad, que se lo compre. Y luego, que haga un análisis eh, de meter ahí... Lo que falta, que hay cosas que ese libro le faltan. Robin Salma no mete ahí a Dios, pero sí mete ciertos conceptos muy interesantes que son importantes. Bueno, ¿dónde voy? ¡Ferrari! ¡Ah! Vamos a soñar. Voy a regalaros a cada uno un Ferrari. En este momento ya tienes un Ferrari ahí en la puerta. ¿Listo? ¿Vale? Tu sueño cumplido. Un Ferrari. Ahora nos montamos todos en el Ferrari y cogemos... ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39 Ferraris. Y nos vamos ahora todos por la carretera con nuestros 39 Ferraris. ¿Será exclusivo? Ya no porque ya no soy el único Ferrari de la carretera. Uno va a Dubai y ve Ferraris, Maseratis, Lamborghinis, y las caravanas se montan ahí y dicen... Entonces, no, mi Lamborghini ahora es de oro macizo. Y entonces va el tipo con su Lamborghini que es de oro macizo. ¿Se imaginan el Maserati? Vamos a cambiar el aceite, cuidado, no me manches el oro... ¿Eh? Pero bueno, imaginemos, sueño, ¿vale? El, el Ferrari de nuestros sueños, los 39 Ferraris, ¡vum, ¡vum, vum, 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 vum! Pasan los 39 Ferraris. ¿Y qué habrá dicho la gente de la carretera? Pasaron José Manuel, Luis, Ricardo, Antonio. No, pasaron 39 Ferraris. Tú habrás pasado desapercibido. Una mansión súper escandalosa en el lugar más visible de todo un país. Aquí en Guatemala, tu super flamantísima casa. Y todo el mundo pasa a ir a ¡Ay, esa es la casa del Pastor Martínez! No, ¡Hombre, pedazo de casa! El dueño, da igual. Ok, ahora tú ya tienes un jet privado, ahora tú ya te mueves en jet privado y llegas a un aeropuerto a Nueva York... En tu jet privado. Y bajas todo pavoneado. Oh, porque bajé de mi jet. Y el señor que está ahí dice pasaporte. No tengo pasaporte, pero vengo en jet privado. A mí me da igual lo que usted venga. Su pasaporte. El pasaporte. Cosa tan simple. Es lo que te da la clave. ¿Sí o no? entiende? la grandeza, al final están las pequeñas cosas. Si no tienes la llave para entrar en la mansión, una cosa tan chiquitita no te deja entrar. ¿Y cuál es la llave? La humildad. Bueno, eh, nos quedan cinco minutos. ¿Alguna otra observación, comentario, pregunta, interrogante, evaluación...? Adelante. Hace una aseveración ahí de que la actitud es la, el pincel para pintar nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando ese pincel ya solo tiene uh, el color negro, hay muchos que ya solo vienen un color negro, ¿cómo podemos eh, tratar de cambiar ese color negro por los demás colores que aparecen en la vida? ¿Cómo podemos dar ese paso que muchos no, no salen de esa oscuridad a vivir una vida de color o, o de, de aventura o algo así? ¿Cómo podemos lograrlo? Muy buena la pregunta, porque efectivamente cuando se trata de pintar con varios colores tenemos que ser capaces de mantener siempre el pincel limpio. Nuestra actitud siempre tiene que estar preparada para usar el color que convenga y no podemos estar condicionados por otros binomios que a lo mejor nos costó más trabajo resolver. Eh, vamos un poquito a mirar ahí. En, ese binom, en esos binomios, cuando nosotros estamos tratando de hacer coincidir la bondad y la honestidad, a veces otros binomios se nos van cayendo. ¿No les ha pasado con el tema de la ley de Dios? Diez mandamientos, diez mandamientos. Y cuando uno se pone con un mandamiento, no robarás no matarás, no cometerás adulterio. Uno se pone a fijarse y siempre estamos tropezándonos porque el pecado es tan, tan, tan horrible que al final, o no os gusta el pollito, os gusta el pollo, no matarás, dice el mandamiento. Ah, que él pensaba, yo no yo no, cometo, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo ¿Eh? Así que pecador por comerte el pollito. Entonces, el asunto está en que cuando yo tengo que resolver un binomio, para resolver ese binomio, obligatoriamente tengo que limpiar el pincel. Porque como lo lleve arrastrándolo de binomios anteriores, la vamos a embarrar. ¿Ok? ¿Y cómo se limpia el pincel? Eso lo vamos a ver en el próximo seminario. Bueno, para mí fue un privilegio tener este grupo tan honorable y tan selecto. Recuerden, la actitud es el pincel. Nosotros elegimos los colores y Dios es el que nos da el resultado. Miren hacia arriba cuando salgan, miren el cielo y no vean las nubes. Vean el trono de Dios Porque a Él Podemos llegar Puedes volar tan alto, tan alto, tan alto Que hoy te coloques Delante de la misma presencia de Dios Que Dios os bendiga Esta presentación fue brindada por Audioverse Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios A través de sermones gratuitos Y mucho más Si quisiera saber más de Audioverse O si le gustaría escuchar más sermones Por favor visite
1: www.audiverse.org